0: Kuba nam rozpisał tematy, które będziemy omawiać dzisiaj w podcaście. I pierwszy punkt to jest, dlaczego nas tyle nie było i co u nas. I w nawiasie, uwaga, to ważne, nie za długo. (grymne) Ej, tak się nie bawimy.
1: (grymne) To, że ja się rozglądałem, to nie moja wina, tak? Ja ogólnie lubię sobie pogadać. Po prostu dużo się
0: działo.
1: Dużo się działo i i długo nas nie było.
0: O, teraz mam te. Teraz mam widać, że coś mówię.
1: Dobrze, to dobrze, że widzisz, że coś mówisz. To jest 37. odcinek podcastu Fitnessiaki i przyznajemy się, że daliśmy trochę dupy, bo ostatni odcinek miał miejsce, w sensie premiera miała miejsce 5 miesięcy temu, także trochę się od tego czasu na pewno u nas zmieniło. Dzisiaj jesteśmy tylko w trójkę, jest z nami Kacper.
2: Szczęść Boże, ja chciałem powiedzieć, że bezwstydnie wybaczam nam tę długą przerwę i trudno, takie jest życie. Myślę, że zaczniemy teraz nagrywać
1: na poważnie. I jest z nami też, o jeden! chrypka podcastowa,
0: Miłosz. Dzień dobry, ja też nam wybaczam przerwę i jest z nami też mentalnie Radek, który grzeje dupę na Malcie, zobaczyłem właśnie pogodę i ma jakieś 30 stopni, także zazdroszczę.
1: Tak, bo u nas jest tam jakieś, nie wiem, może 6-7, przynajmniej u mnie na ten moment, także nie jest za ciepło. Chłopaki, słuchajcie, na początek parę słów od nas, co się u nas działo, bo słuchajcie... 15 maja, premiera podcastu 36, co się u was zmieniło na przestrzeni czasu, były wakacje, także też pewnie więcej wolnego, chociaż miłość to za, zapracowany cały czas jest, ostatnio też znowu jakiś, któryś tam studia z kolei zdawał, także może miłość ty zacznij.
0: Ja to jak zwykle sobie miałem zrobić notatki z tego co mnie, ale z, jak zwykle też jestem nieprzygotowany, tak, skończyłem studia, jestem magistrem w końcu, wstyd mi, że taki staruch dopiero magistra zdał, ale tak zdałem studia w końcu i po dyplomówkę kolejną, ale też, żeby nie było, że same takie oftopowe rzeczy, to w grudniu idę na instruktora dwuboju siłowego, więc z tego tytułu też będzie się coś ciekawego u mnie na profilu działo. Oprócz tego to, no tak, zapracowany, chociaż tym razem bardziej w kierunku hobby, bo Wróciłem do siatki, gram ligę w siatkę, gram ligę w darta, gram ligę w bilarda, więc bardziej zapracowany, jeżeli chodzi właśnie o takie sporty bardziej hobbystyczne, a w robocie też wiadomo jest co robić, właśnie miałem iść jutro na urlop, ale już wiem, że nie pójdę, bo bo siedzę w robocie i jak skończymy to też będę dalej siedział, także można powiedzieć, że rzeczywiście zapracowany. Cóż oprócz tego, nie wiem, czy mówiłem tu na podcaście, czy mówiłem Wam tylko prywatnie, że szykuje się flipening, czyli że mój taki bardziej hobbystyczny projekt, czyli Uwaga rzucam, od niedługo prześcignie YouTubowo Świadomy Trening i tak się właśnie stało, już na Uwaga rzucam, mam tam więcej cyferek i też więcej filmów tam się pojawia, Świadomy Trening troszeczkę umarł aczkolwiek to nie jest tak, że tam nie działam, bo na wszystkie wiadomości jeszcze mi się udaje odpisywać, więc w razie czego jak macie jakieś pytania czy coś treningowo-dietetyczne, to śmiało piszcie, ale podcasty już bodajże od dwóch, trzech tygodni się nie ukazują. Oczywiście do podcastów w po prostu na razie nie mam czasu ich nagrać. No i na uwagę rzucam właśnie trochę teraz energii poszło. Pochwalę się, że napisała do mnie największa firma produkująca sprzęt darterski, oczywiście po angielsku i mam tam jakieś fanty od niej dostać, także w moim darterskim świecie się dzieje zdecydowanie więcej niż w treningowym. No i oprócz tego przez te ile 5 miesięcy zdążyłem się zaręczyć i to nie z tą osobą, z którą byłem te 5 miesięcy temu. Także dobra, tyle z prywaty. Jak się coś przypomni, to powiem później, bo tak jak mówię, jestem nieprzygotowany do moich tematów tutaj.
1: Dobra, teraz jeszcze Kasper i ja później jeszcze coś dopowiem od siebie, bo u mnie też się mega dużo zmieniło, ale to tak jeszcze też sobie przypomnę.
2: Ja starałem sobie poprzypominać pewne rzeczy i trochę nie pamiętam, na czym skończyliśmy w tym maju. W każdym razie też jestem całkiem zapracowanym człowiekiem, ale to myślę, że każdy z nas tutaj może się pod tym podpisać. Przede wszystkim założyłem działalność gospodarczą od tego czasu, bo chyba właśnie w maju czy, czy w czerwcu. Nie Oby pamiętam, jest dla, nie jest to dla mnie zbyt, zbyt ważne, żeby to pamiętać. Ej
0: Właśnie, miałem rocznicę niedawno, tylko dopowiem, pochwalę się. Rok działalności gospodarczej w Polsce to jest bardzo ważne <głos> wydarzenie, tak jest. <głos> Brawo. <głos> Brawa dla mnie. <głos>
2: No mówię, ja nawet daty za bardzo nie pamiętam, więc raczej rocznicy świętować nie będę. Bardziej bym chciał świętować jakieś cyfry na koncie. W każdym razie zacząłem płacić podatki, zacząłem sam płacić własnymi rączkami za swoje ubezpieczenie. Póki co tylko składkę zdrowotną oczywiście, no bo to jeszcze nie minęło te słowetne pół roku czy tam siedem miesięcy. Poza tym, co? No, cały czas, cały czas ta moja działalność się rozwija. Instagram, właśnie, Instagram mi chyba urósł, bo wtedy w maju jeszcze nie miałem takiego followingu, chociaż mówię, nie mam absolutnie orientacji w czasie, jak to szło. Mam teraz prawie 50 tysięcy ludzi i ostatnio dużo mniej wrzucam, bo trochę zacząłem mieć to tak jakby mniej priorytetowo niż przedtem. Zauważyłem, że wraz z tymi zasięgami nie przybywa mi jakoś specjalnie satysfakcji z tego wszystkiego, więc te zasięgi odstawiłem na drugi drugi brzeg. Bardziej skupiam się na pracy z klientami, których to cały czas przybywa. Nie nadążam ich przerabiać. Mam też często różne opóźnienia. Ostatnio miałem kilka wyjazdów. Był Poznań, potem był Kraków, przez co też mi się kalendarz porozwalał. Miałem pracy powałkowane. W każdym razie, Mówię, trochę pojeździłem, cały czas biznes biznes się fajnie rozwija i tak sobie sobie żyję w jednym miejscu. Mam tu na myśli swój dom rodzinny cały czas, mam nadzieję niedługo się stąd wynieść, może w przyszłym roku już się uda. No Więc u mnie tyle, głównie biznes i, i troszkę podróżowania.
1: Dobra, to ja tak od siebie dodam. Ja tak jak wrócę pamięcią do 15 maja, to ja byłem w trakcie pisania chyba matur. Nie pamiętam, kiedy miałem ostatni ten dzień maturalny. Wiem, że ostatnie to miałem bodajże geografię albo angielski ustny. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że jednak to był angielski ustny, no ale mniejsza. Od tego czasu sporo się zmieniło, bo skończyłem też właśnie kurs na trenera personalnego no i tak naprawdę teraz pracuję sobie właśnie, czy to jako trener personalny na siłowni a ja mam też już swoich klientów także bardzo szybko się to potoczyło ale tutaj mi dużo kontakty pomogły gdzieś kontakt właśnie z Maćkiem Bielskim który wrzucił dosłownie do siebie na story właśnie informację, że jest taka jedna osoba właśnie w Pytgoszczy. szuka właśnie powiedzmy takiego zatrudnienia, takiej powiedzmy początkowej pracy jako właśnie osoba, która chce się uczyć. No i bardzo szybko gdzieś zapałem kontakt tutaj z Marcinem. Myślę, że słucha tego podcastu, także go pozdrawiam. I mówię, bardzo szybko się to potoczyło. Mam też właśnie już ludzi na online, gdzie, no bo ja wcześniej po prostu nie prowadziłem. Ja też nie miałem na to tak zasobów. Nie chciałem też obciążać się dodatkowymi rzeczami, tym bardziej właśnie, że miałem tą maturę i tak dalej, chociaż umówmy się, do tej matury to się w ogóle nie przygotowywałem, a wszystko zdałem. Pochwalę się, że tutaj myślę takim chyba największym osiągnięciem z tego wszystkiego jest zdanie matury rozszerzonej z geografii, gdzie ja geografię miałem dosłownie przez 4 lata. Czyli trzy lata gimnazjum i jeden rok w technikum. No gdzie umówmy się, ten rok w technikum to i tak mi tam dużo nie zmienił, ale że ja jakoś powiedzmy te tematy, wątki geograficzne dosyć lubię, to znałem ją chyba na tam jakieś niecałe 50%, chyba miałem 47% dokładnie. Ale pisałem ją sam ze szkoły i takie dziwne uczucie, że musisz iść do dyrektora, po po te całe wiecie opakowanie tej tej matury musisz ją sobie rozpakować i tak dalej dziwne uczucie, ale ale fajnie, cieszę się, że się tam udało zdać kurcik też spoko, fajnie wspominam, bo taki dosyć intensywny to był tydzień, ja myślałem, że wiecie sobie odpocznę, nie? tak wiecie, no, to są ogólnie gdzieś tematy, które ja się może tak dużo na tym nie nauczyłem, bo to są wiecie, no, totalne podstawy. Jeśli chce się zostać trenerem personalnym, to naprawdę to nie jest jakieś racket science, także tutaj bardzo proste rzeczy, także myślałem, że wiecie, taki tydzień będzie trochę luzu, ale jak potem zobaczyłem też ile tego materiału jest i ile tam się dzieje rzeczy fajnych, ciekawych, to ja dosłownie jak wracałem później do hotelu, po tych 7-8 godzinach bycia tam codziennie, to naprawdę to było mega, mega dużo. Tym bardziej, że w niedzielę, jeszcze później mieliśmy właśnie te egzaminy, to ja musiałem być później jeszcze wrócić z tego Wrocławia do domu. To tak jak wstałem o godzinie 6, tak w domu byłem o godzinie 24. Także fajnie, mega to wspominam i na pewno tutaj GSA w serduszku Polecam. Mateusz Cechurski i, i wszystkich innych. Dawid Bukiel też serdecznie, serdecznie dziękuję. I chyba w sumie to tyle, jak ode mnie. No słucham. Ja chciałbym,
2: Kuba, żebyś opowiedział, czego się dowiedziałeś na kursie, czego nie wiedziałeś przedtem. I w ogóle trochę więcej jakbyś mógł opowiedzieć. Jak egzamin na przykład wyglądał?
1: Egzamin wyglądał w porządku. W sensie temat egzaminu to jest akurat śmieszna sytuacja, bo egzamin wygląda tak, że łączymy się w pary, w sensie tam Mateusz przydziela, to jest trochę z partyzanta nie? łączy te te osoby, no wiadomo, żeby też nie było aż aż tak łatwo, no i te osoby mają przeprowadzić na sobie trening personalny. Są dwa ćwiczenia wstępne, dwa ćwiczenia główne i dwa ćwiczenia uzupełniające. No i w tej części, powiedzmy, tej ala rozgrzewkowej ma być jakieś ćwiczenie, które zainicjuje to, co będziesz robił w tych seriach, w sensie w tych ćwiczeniach głównych, nie? I każda osoba musi pokazać, wiadomo, jedno ćwiczenie to wstępne, główne i uzupełniające to na koniec. No i musi pokazać też to, że jak na przykład jakaś osoba nie będzie w stanie wykonać poprawnie nie daj Boże. przykładowo przysiadu ze sztangą z tyłu po prostu nie będzie w stanie no to wiadomo może go przerzucić nie wiem na, na przykład goblet skład nie i wytłumaczyć dlaczego przerzuca go na ten goblet skład a nie daje mu takiego klasycznego przysiadu ze sztangą z tyłu musi po prostu zachować się jak taki trener personalny na no, wiadomo Mateusz czy, czy drugi Mateusz bo był Mateusz też Mateusz chyba Mateusz ten drugi był, smykała. Tutaj mogę się pomylić. Na pewno smykała ta druga osoba, która nas egzaminowała. No, masz przeprowadzić po prostu trening. Tak jakbyś miał podopiecznego, masz mu wytłumaczyć, podpowiedzieć i on też ma to zrozumieć. A że ja stałem po prostu gdzieś tak na końcu tej grupy, dostaliśmy trzy... Byłem w grupie właśnie ze z, y, dwoma osobami. No i ogólnie gdzieś to była bardzo mocna grupa. No tylko, że właśnie gdzie, że byliśmy na końcu, też na końcu byliśmy egzaminowani. I u nas akurat egzamin wyglądał troszeczkę inaczej właśnie. Y, dlatego, że my musieliśmy pokazać po dwa ćwiczenia główne na dany staw. Ja miałem akurat staw ramienny, y, dlatego pokazałem po prostu OHP, i pokazałem wiosłowanie. Wytłumaczyłem oczywiście, jakie gdzieś tam mięśnie pracują, jak trzeba się ustawić, co można też zamienić dalej. Osoba druga miała bodajże staw biodrowy i ona chciała zacząć od przysiadu klasycznego. Tylko, że właśnie też dosyć dogłębnie mówiła o tym, jakie mięśnie pracują, jak się trzeba ustawić, to Mateusz stwierdził, że totalnie nie ma sensu ten egzamin, że wszyscy mamy go zdanego w sensie my z tych trzech osób, bo on już nie chce tracić czasu, bo faktycznie to była godzina już tam 19.30, a że on wiedział, że my to potrafimy, bo tak jak mówiłem na początku, grupa trafiła się dosyć mocna tych trzech osób, to nawet ta trzecia osoba już w ogóle nie pokazywała swoich ćwiczeń. Także mój egzamin wspominam tutaj bardzo w porządku. No i tu mówię, taki uchłon naprawdę dla, dla Mateusza, bo gdyby nie on, to by mnie w tym w Wrocławiu nie było, bo ja na początku miałem ten kurs właśnie przechodzić w Bydgoszczy, kurs weekendowy, a że wiesz, siedzę sobie na lekcji, bo jeszcze to był chyba końcówka, jakoś kwietnia bodajże, a ja ten kurs w Bydgoszczy miałem przechodzić weekendowo w czerwcu. Siedzę na lekcji, bodajże to była informatyka, no i piszę do ciebie Mateusz Stachurski. I masz takie, co jest? Ja I wiesz, co on może od ciebie chcieć? No i się pyta, czy to ja zapisałem się na kurs właśnie trenera personalnego w Bydgoszczy. Ja mówię, że, że tak, no to czy możemy pogadać? Czy może do mnie zadzwonić? Ja mówię, tak, spoko, tylko tak za 10-15 minut tam bo akurat będzie przerwa. No, do... Rozmowy nie doszło, bo tam coś mu wypadło, ale później gdzieś właśnie się zgadaliśmy. I właśnie zaproponował mi to, że chciałby, żebym ten kurs przeszedł pod jego skrzydłami, pod jego okiem, no tylko, że we Wrocławiu. Więc tutaj naprawdę ukłon w jego stronę, bo dużo mu zawdzięczam, że w ogóle gdzieś tak mnie, mnie wyhaczył i bardzo fajna przygoda. Także bardzo gdzieś i to, co pytałeś, Kacper, czego się dowiedziałem, Może z takich rzeczy związanych stricte z treningiem może nie tak dużo, chociaż my też dużo dostaliśmy materiałów dodatkowych, których ja sam jeszcze nie przerobiłem, bo naprawdę tego jest tak dużo i wiecie, do tego wszystkiego usiąść, na spokojnie sobie przerobić. Też trzeba mieć czas, no tylko, że my te materiały mamy prawie na stałe w sensie jakieś tam atlasy ćwiczeń czy, czy PDF dla trenerów to mamy na stałe. No i mamy dodatkowo tam też jakieś właśnie takie webinary a la szkolenia powiedzmy. No i my mamy tam na przerobienie ich dwa lata. Po dwóch latach ten dostęp do nich tracimy. Ale tam bodajże jest chyba tam siedem takich właśnie webinarów, także jest tego naprawdę mega dużo. Ale więcej dowiedziałem się odnośnie właśnie takich fizjoterapeutycznych rzeczy, bo my tego mieliśmy dosyć sporo, bo aż trzy dni szkoleniowe na to były. Fakt, że wiecie, to już był piątek, sobota, niedziela, po czterech dniach typowo treningu siłowego i treningu funkcjonalnego, gdzie wiecie, też już było takie zmęczenie tym wszystkim, tym bardziej, że Dawid też nas nie oszczędzał pod względem treningu funkcjonalnego, bo mieliśmy bardzo dużo praktyki pokazywał właśnie nam tam różne zabawy z ketlami czy jakieś bardziej takie condition, conditioningi tak to się odmienia także ta fizjoterapia to jest taki duży plus tego wiadomo ja tam też w większości pewnie rzeczy nie zapamiętałem ale tutaj mieliśmy akurat tak zagraną ekipę bo było tam prawie 40 osób jedna osoba bodajże to był Tomek chyba nagrywał dosłownie chyba cały kurs. Cały kurs. My w ogóle cały kurs mamy nagrany i wrzucony na dysk Google'a. Każdy z uczestników ma dostęp do, do tego dysku i dosłownie tam też są wszystkie też inne materiały. także też można sobie do tego wrócić, spojrzeć co było. Także ja naprawdę wspominam to znakomicie.
0: A się rozgadał pan. Bardzo dobrze. Usatysfakcjonowała mnie odpowiedź.
2: <laughs> czyli kończymy bekę z kursów na trenera personalnego, że tam się idzie i się nic nie dowiaduje, bo są istnieją na rynku porządne kursy, takie jak chociażby GSA no albo, albo praktyczna strona treningu w Katowicach, nie?
1: Nie no są oczywiście, ja tutaj mówię serduszko niebiesko-białe GSA polecam serdecznie, bo naprawdę sporo można gdzieś tak się nauczyć i oni, wiecie, też nie mają takiego podejścia jak na przykład w szkole czy coś. Jest tam naprawdę bardzo miła, przyjazna atmosfera, jest czasem nawet dużo śmiechu, tym bardziej jak masz, nie wiem, jakieś właśnie praktyczne, też nie tylko praktyczne, gdzieś te dni na przykład z Mateuszem Stachurskim, także można się fajnie też pośmiać Ale myślę, że gdzieś inni szkoleniowcy w GSA mają dosyć podobne podejście, bo też właśnie Dawid Łukiel, czy też nagrywałem podcast z Bartoszem Florczakiem, chociaż on jest bardziej dietetykiem w GSA to myślę, że tam ogólnie jest fajna atmosfera w tym tym całym teamie, także serdecznie jeszcze raz polecam. Nie wiem, czy wy panowie jeszcze chcecie coś dopowiedzieć, co u was się działo, czy sobie coś tam przypomnieliście, czy możemy lecieć dalej, bo dzisiaj mamy też przygotowane kilka takich mniejszych rzeczy, które też chcemy tutaj poruszyć. Także na początku zapytam was, czy jeszcze chcecie coś dopowiedzieć.
0: Mi się przypomniało, że się przeprowadziłem. Też taka malutka zmiana, a chciałem powiedzieć, że Kuba nam rozpisał tematy, które będziemy omawiać dzisiaj w podcaście. I pierwszy punkt to jest, dlaczego nas tyle nie było i co u nas. I w nawiasie, uwaga, to ważne, nie za długo. No, ej, tak się nie bawimy. To, że ja
1: się rozglądałem, to nie moja wina, tak? Ja ogólnie lubię sobie kubania. Po programu. prostu dużo się działo. No, dużo, dużo się działo i, i, i długo nas nie było a to, że ja napisałem, bo myślałem, że wiesz, zajmie to na max, max 10 minut, a 10 minut to chyba ja gadałem, więc chyba brałem pod uwagę tylko siebie.
0: Nie no, bekę cisnę, przecież opowiadałeś o tym kursie, nie? więc spoko. Myślę, że ktoś też może coś z tego wynieść, szczególnie jeżeli jest przed swoim kursem na trenera, a takowego będzie chciało odbyć.
1: Tak jest. Dobra, panowie, temat może na początek suplementy. Ostatnio była, ostatnio, no... Nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu była ta afera z rtęcią w kreatynie i chciałbym na początku Was zapytać o to, czy nie wiem, ktoś, któryś z Waszych znajomych gdzieś miał, bo wy wątpię, że mieliście akurat kontakt z SFD, ale czy ktoś właśnie z Waszych znajomych miał problem, w sensie problem, taki, że że miał kreatynę właśnie z tej partii.
2: Znajomy żaden nie, ale obserwujący mnie ludzie pisali do mnie, przestraszeni dość mocno, że a co jeśli to jest w innych produktach od SFD, bo ja mam od nich jeszcze cytrulinę i tam jakieś batony, więc trochę, trochę się podniosła aferę. Ja się nie dziwię ludziom, bo sam gdybym był użytkownikiem takich produktów, to Ja bym to wszystko wypierdolił do śmieci szczerze mówiąc, tak próbowałem się wczuć w skórę takiego człowieka, to ja bym zaufanie do takiej marki stracił z z dnia na dzień i nie wiem ile lat musiałoby minąć połowicznego rozpadu tej gównoburzy, żebym wrócił.
0: Ja też nie znam nikogo osobiście, parę osób widziałem na TikToku, pisało komentarze pokroju, że coś tam, nie wiem, nerki ich bolały, że coś tam im się z ciała biało i tak trochę z przymrużeniem oka to biorę, bo mimo, że mam współpracę z konkurencyjną firmą, o właśnie, Kacper, tu też Ci się zmieniło a propos, to muszę powiedzieć, że ja mam do tego podejście takie, że owszem, to było przekro... przekroczone kilkunastokrotnie, ale jak sobie zobaczycie normy dziennego spożycia rtęci, to to i tak był bardzo mały promil, a procent, a może nawet promil. Więc tak naprawdę, mimo tego, że ta norma została przekroczona, i to bardzo wysoko, bardzo znacząco, to żadnych skutków ubocznych z tego tytułu, jeżeli ktoś bierze normalnie tam 3-5 gramów dziennie, nie powinno być. Oczywiście to nie zmienia faktu, że przekroczona norma to jest właśnie, tak jak Kasper powiedział, raczej strata zaufania dla tej firmy, chociaż no ja jako, że tam wiecie, coś tam sobie inwestuję, lubię sobie czasem poczytać raporty spółek, a akurat ta firma jest spółką akcyjną, więc powinna raporty finansowe publikować, no to jeżeli będą takie raporty, to jestem ciekawy właśnie, jak oni finansowo wypadną w kolejnych kwartałach, czyli przed tym wszystkim i po tym wszystkim i Myślę, że spadek będzie znaczący, zresztą możecie sobie zobaczyć słuchacze albo wy tutaj współprowadzący, jak akcje poleciały, jak na giełdę to naprawdę był duży spadek, także myślę, że tutaj wyniki finansowe też będą dużo słabsze, ale tak jak mówię, chciałem tylko podkreślić, że ok, jeżeli ja bym to brał, to pewnie też bym miał w pierwszej chwili takie o kurwa, ale z drugiej strony, jeżeli się popatrzy na te wartości bezwzględne, to to aż tak tragicznie nie wygląda, więc Jeżeli ktoś miał kreatynę z tej partii, no to jeżeli nie brał tam po 50 gramów dziennie, czy tam inne fazy ładowania, to z grubsza może być spokojny. Oczywiście warto to jakoś kontrolować. Ja nie wiem, jakie badania w tym kierunku trzeba by było zrobić, czy wszystko na pewno jest ok. no ale jeżeli się zgłosicie do, do swojego lekarza, to na pewno Wam podpowie, co powinniście zrobić, żeby mieć całkowitą pewność, że to jakoś negatywnie na Wasze zdrowie nie wpłynęło.
1: Ja myślę, że w ogóle taka najważniejsza puenta, która w ogóle płynie z tego, co się stało, żeby faktycznie patrzeć i kontrolować to, co faktycznie przyjmujemy, nie? Bo suplementy to ok, jest fajny dodatek. Tym bardziej jeśli chodzi, nie wiem, o właśnie coś takiego jak karatyna, jak białko, czy takie suplementy, które warto jest brać, jak na przykład omega czy, czy witamina D. No Tylko właśnie, fajnie jest to kontrolować i mieć realny pogląd na to, co faktycznie tam jest w środku. Oczywiście my nie mamy stuprocentowego przekonania, bo to nie jest lek. Tutaj zaraz ktoś może Was tam dopowiedzieć, czym się na przykład różni lek od suplementu. Myślę, że to miłość może tutaj fajnie wyjaśnić, chociaż tam rzeczy, które różnią lek od suplementu jest dosyć, dosyć dużo. Ale myślę, że takie główne zaraz możesz dopowiedzieć ale mówię tak podsumowując, fajnie jest mieć na uwadze to, co, co przyjmujemy, skąd też pochodzi to wszystko. Bo wiadomo, to wszystko spływa przeważnie właśnie z rynku zagranicznego, przeważnie z, z Azji. No i firma, myślę, że w tym przypadku SFD, też nie miało pojęcia, bo myślę, że gdyby miało pojęcie, że tam tartencie jest, to wątpię, żeby to, to wypuściło.
0: Skoro wywołałeś do tablicy, to a propos tego tematu, to najważniejszą różnicą jest to, że lek musi mieć deklarację składu i jest regularnie badany, czy rzeczywiście ten skład jest. Więc jeżeli kupujecie lek, to macie bardzo dużą pewność, że rzeczywiście kupujecie. To, co macie w leku, w przypadku suplementów macie gwarancję taką samą, jak przy pomidorek w warzywniaku, więc tak jak ostatnio w pewnej niebieskiej śleci, sieci sklepów ktoś znalazł, widziałem to na TikToku, w wypakowanej sałatce żywą żabę, tak samo możecie mieć inne niespodzianki w suplementach czysto. Teoretycznie, dlatego jeżeli kupujecie suplementy, tak, to jest autoreklama, to patrzcie, czy jakiekolwiek badania są wrzucone. Wiadomo, że no, w tym przypadku tutaj od razu zostały wrzucone badania na KFD z kreatyny. Wiadomo, że podniosły się głosy, że to są ich badania, ale chyba lepiej, że są ich niż jak nie ma żadnych. Więc to jest główna różnica między suplementem a lekiem, którą powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć.
1: Dobra, i teraz zapytam Was to, jakie Wy suplementy przyjmujecie, bo suplement, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko dodatkiem do żywności. I nie ukrywajmy, że nie ma co na siłę się faszerować, nie wiadomo iloma rzeczami, bo większość rzeczy jesteśmy po prostu w stanie dostarczyć normalną, zwykłą dietą. I może na początek ja powiem, co suplementuję, bo u mnie to jest postawa, która się nie zmienia, po prostu, czyli witaminka D, 4000 jednostek i to suplementuję dosłownie, Cały rok, tutaj nieważne, czy, czy lato jest, świeci słońce, czy jest to zima, 4000 jednostek codziennie. W sensie, no wiadomo, zdarzy się dzień, gdzie zapomnę, ale to wiecie, jeden dzień akurat też niczego nie zmieni. Omega 3, tam bodajże jest łącznie 600 mg EPA i DHA. I to też cały rok. No i wróciłem w sumie do suplementacji kreatyną jakieś dwa miesiące chyba temu, bo też miałem taki okres, gdzie tego nie suplementowałem. Ale wróciłem do suplementacji i tam 3-4 gramy coś takiego. Bo więcej i tak nie ma sensu, bo tam chyba ta minimalna zalecana to jest setne grama na każdy kilogram. Dobrze miłoż mówię? Chyba dobrze, nie? Coś takiego.
0: Tak, 3 do 5 setnych.
1: Tak, tak, tak. Właśnie, więc te 3-4 gramy dziennie suplementuję no i na tym się, się kończę. Myślałem jeszcze gdzieś nad suplementacją jakiegoś kompleksu witaminowego, witaminy B, ale na razie gdzieś się wstrzymuję i mówię, to są takie, wiecie, trzy suplementy, które, które może nie są must have, bo myślę, że dla osób, które na przykład nie są aktywne fizycznie, chociaż tutaj kreatyna też może mieć swoje właściwości, jeśli chodzi o pracę mózgu, mm, ale no, witaminka D w okresie średno-zimowym myślę, że dla każdego. No i omega-3, jak ktoś nie spożywa tych 2-3 trzy, trzy razy dziennie, 2 trzy razy w tygodniu z tych ryb morskich, to też myślę taka suplementacja, Tych 250 mg EPA i DHA dziennie może być tutaj dobrym rozwiązaniem. Dobra, Hacper, a co ty suplementujesz?
2: U mnie to można powiedzieć, że nastąpił mały przełom, jak o to chodzi, ponieważ jak miłość jakiś czas temu zauważył, zmieniła mi się ostatnio współpraca suplementacyjna. Nie współpracuję już z KFD, zgodnie z literą prawa nie mogę za bardzo powiedzieć dlaczego, ale może jakoś wymijająco to potem opiszę tak bezpiecznie. Natomiast no brałem tych supli dużo przez ostatnie pół roku. Tam była i omega, oczywiście kreatyna, którą swoją drogą też musiałem zmienić, bo doszedłem do tego, że kreatyna, która zawiera w sobie sukralozę i szkodzi na trawienie. Tak mi brain fog potem wywalało prawdopodobnie drażniło mi to jelita, z tego co się zdążyłem dowiedzieć jest to jedyny słodzik chyba, który mi szkodzi no więc była tam kreatyna, była tam omega w D3, był magnes. od czasu do czasu eksperymentowałem sobie tam nawet z jakimś cynkiem brałem jod co tam jeszcze brałem? W międzyczasie takie suplementy sobie testowałem jak Oligo i Etas, takiej japońskiej firmy, która ma tylko jednego dystrybutora w Polsce, takie dosyć bardzo dobrej jakości suplementy. No mówię, taki byłem bardzo otwarty, ale zdrowotnie u mnie w tamtym okresie było dosyć przeciętnie. Może nie tyle zdrowotnie, co bardziej samopoczuciową. No po prostu czułem się... Miałem mało energii w ciągu dnia, miałem super pro- problemy z rytmem dobowym, nie wysypiałem się, yy, mimo że yy, mam wiedzę jak ogarniać takie rzeczy, no to w praktyce mi to nie wychodziło. Ja nie, miałem problem, żeby z łóżka rano wstać w ogóle. Miałem budzik na szóstą ustawiony, a z łóżka wychodziłem finalnie w pół do ósmej na przykład, mimo że było lato i wiecie, no, słońce wschodziło Najwcześniej, pewnie w pół do czwartej jakoś wtedy, w czerwcu. Więc był to okres taki burzliwy, jak chodzi o moje samo poczucie. Ostatnio postanowiłem to zmienić. W październiku zgłosiłem się z powrotem do człowieka, którego chyba nawet nie mogę nazwać dietetykiem, bo on nie ma studiów dietetycznych, ale już w zeszłym roku dietetycznie się mną opiekował do Adriana Rosickiego. Był to taki okres w moim życiu, i treningowym, i życiu w ogóle, kiedy czułem się chyba najlepiej, tak ever. I zrobiłem wtedy też formę życia przy okazji, którą od czasu do czasu się chwalę na Instagramie. Ktoś tam się pyta, to wrzucam screen, kiedy wyglądałem najlepiej. I teraz znowu sobie do niego wróciłem. Od października współpracujemy. To już będzie trzeci tydzień powoli. Się naliczał. No i już mogę powiedzieć, że wraca mi ten stan. Zacząłem zwiększać kalorie, zacząłem dużo lepiej się czuć. No i właśnie Adrian na konsultacji jak zobaczył ile ja biorę suplementów, to powiedział mi wprost, Kasper ty bierzesz tego za dużo i ty nie potrzebujesz takich suplementów. Ja mówię jak to nie potrzebuję? No normalnie, ty będziesz to wszystko z pożywienia dostarczać. Ja ci taką dietę dam, że 90% z tych rzeczy nie będziesz potrzebować. No i rzeczywiście tak zrobił. Nieraz nawet jak sobie Nie to, że nieraz, tylko codziennie lubię sobie wejść wieczorem w fitatu, które tam pokazuje mi ilości witamin, wszystkich mikroelementów, jakie mam w diecie, no to w zasadzie wszystkie te paski, te spektra zawartości mam na czerwono, więc wszystkie normy są w zasadzie poprzekraczane. To są normy chyba dla 70-kilogramowego człowieka, takie Odgórne. Więc dieta mam w tej chwili taką, że wszystko jest wywalone w kosmos i, w, i różne tam bekompleksy. Odstawiłem żadnego magnezu. No niczego takiego nie biorę. Suplementuję teraz tylko i wyłącznie. No, no, tylko i wyłącznie to dla kogoś to też może być dużo. Właśnie witamina D3 plus K2, MK7 to jest 8 jednostek tej witaminy D codziennie ponieważ mój organizm coś słabo, słabo, słabo przyswaja te witaminę. Ja, żeby ruszyć te, te swoje stężenie we krwi, to muszę brać tego dużo. Niedługo idę na badania krwi za jakiś miesiąc. Do tego kreatyna już bezsmakowa, bo tak jak mówiłem, ten, ten słodzik szkodził. Testuję sobie od czasu do czasu różne przedtreningówki. Jeszcze o nich nie mówię na, na social mediach swoich, bo mówię, wszystko jest w fazie testów. No i do takiej stałej suplementacji niedawno doszła mi Rodiola, czyli różaniec górski, czyli jedyny adaptogen, który jakkolwiek zauważam, że na mnie działa. Jak sobie wezmę do kawki, to trochę bardziej mnie pobudza. Do tego Panax, który na niektórych może działać podobnie jak Rodiola, na mnie działa po prostu tak, że ogólnie czuję czuję się lepiej. Właśnie jak sobie go wezmę do pierwszego posiłku albo do kawy, to mam wrażenie, że jakoś dłużej utrzymuje mi się wyższy poziom energii. Poza tym jest to ogólnie taki składnik prozdrowotny pod każdym niemal względem, dlatego się nazywa Panax. Od greckiego, jak się nie mylę, Panaceum albo łacińskiego, nie wiem, nie znam się. I witaminę E sobie suplementuję, ale to już jest z przydziału od Adriana, bo jest to bardzo silny antyoksydant, a u mnie właśnie na na zbijaniu stresu oksydacyjnego się teraz będziemy skupiać, więc jest to taka suplementacja i w ogóle po co ten mój taki długi wywód? Troszkę chciałem się odnieść do tego, co mówił Kuba, żeby właśnie uważać, co się bierze, bo sporo tych rzeczy może być niepotrzebne i też z suplementami jest tak, jak Miłosz powiedział, że tam no nie zawsze wiadomo, co tam jest do końca. Może się ta przysłowiowa żaba gdzieś tam skumulować, bo wiecie, tu w jednym suplemencie jakiś antyzbrylacz, tu jakiś słodzik, tu jakiś kolejny antyzbrylacz i to nigdy nie wiecie, jak to na was zadziała. Może się tego skumulować dużo, więc im mniej, tym lepiej. No i fajnie mimo wszystko, gdyby to były suplementy celowane, czyli nie takie, że a, mi się wydaje, że ja mogę mieć mało witaminy B we krwi. Tylko pójść sobie do... Albo w ogóle zanim sobie pójdziecie zbadać we krwi, to przeanalizować sobie swój dziennik żywieniowy. No kurde, jeśli zjadacie powiedzmy te dwa dwa jajka dziennie, trochę jakiegoś serka wiejskiego i jeszcze jakimś mięsem to zagryzacie, to nie ma bata, żeby tej witaminy B12 i w ogóle całej grupy B nie, nie zjadać. To nie wiem, jaki wysiłek fizyczny musiałby być, żeby organizm odczuwał niedobory albo jakaś redukcja skrajna. Ewentualnie potem dopiero zbadać sobie witaminę B, czy B12, czy tam kwas, kwas foliowy. No więc chciałbym, żeby tu taki wniosek z tego płynął, żeby raczej brać mniej niż więcej i skupić się rzeczywiście na tej diecie, no bo ja tutaj szef bez butów chodzi ostatnie nawet więcej niż pół roku, bo od początku tego roku mocno zaniedbałem swoje żywienie, ale to nie w takim sensie, że to zacząłem jeść McDonald'y. Ja jem bardzo czysto i wręcz tak ortodoksyjnie. Ponieważ no, nie lubię przetworzonej żywności, źle się poniczuję, trochę jak po alkoholu mam. Ale ja bym zwyczajnie za mało. Ja byłem w, w chronicznej redukcji, takiej nieuświadomionej. Ja się po prostu. To był taki głód utajony, tak jak mają ludzie w ubogich krajach. Więc teraz z tego wychodzę i, i, i też zauważam pewne wartości, że no właśnie te suplementy nie są, nie są ważne. Ważniejsze jest to, co się wkłada do tego gara i potem do twarzy. Ja dziękuję.
0: U mnie klasyczki. Kreatyna, omega-3, witamina D również. U mnie 8000 jednostek, ale to nie jest codziennie, tylko co 2-3 dni, zależy jak wyjdzie. Także mniej więcej tam między 2 a 4 właśnie wychodziło. Oprócz tego z takich ciekawszych rzeczy to forskolina, nabrażliwość insulinową, bo ostatnio zacząłem trochę wcześniej jeść i trochę tych węglowodanów rano wpada. W ogóle moja dieta ostatnio to nie jest zbyt Pokazowa nazwijmy to, nie do naśladowania, o tak to powiedzmy, więc sobie lekko zmiękczam to wszystko Forskoliną, do tego Holina, której jestem osobistym fanem i imbir, kupiłem sobie imbir w tabletkach, bo imbir jest super, krótko mówiąc a nie lubię smaku tego, więc fajnie jest sobie to w tabletce wrzucić. Niestety ta tabletka później, no imbir ma na tyle charakterystyczny smak, że później się odbija tym imbirem, ale mimo wszystko nie trzeba tego gryźć i połykać. Wiadomo, że proszek sobie można przepić, no ale i tak to wszystko zostaje. Także takie z ciekawszych rzeczy. Czy coś jeszcze? A, cytrylinę ostatnio biorę więcej. Nie jestem jej dużym fanem, jeżeli chodzi ani o przedtreningówkę, ani o regenerację, no chyba, że ktoś lubi pompę, to wiadomo, ale w moim przypadku jako, że nie biorę kofeiny, znaczy kiedyś było, że totalnie nie biorę i to chyba w ciągu tych pięciu miesięcy też się zdarzyło, że totalnie odciąłem kofeinę do zera. Teraz mi się zdarza czasem jakąś kawę wypić, ale jest jej bardzo mało, niemniej przed treningiem staram się kofeiny nie brać, dlatego jeżeli coś chcę sobie nie wiem, nawet na głowę tylko spożyć, to wpada tu cytrulina i cynk jeszcze, bo chyba nie wspomniałem, ale to już padło bodajże u Kacpra. Cynk jest spoko odporność, a teraz jest taki okres, że, że może się przydać. Chyba tyle. Okej,
1: okay, dobra. Mieliśmy jeszcze poruszyć temat odżywiania i jak to nas wygląda, ale pozwólcie, że może zostawimy to na gdzieś następny odcinek, bo nie ukrywam, że teraz przyszło mi do głowy, żeby fajnie poruszyć rzeczy, które właśnie się u nas zmieniły pod takim względem trochę może nawyków pod względem też właśnie takiego ogólnego może zdrowia, treningu, odżywiania czy, czy suplementacji. Bo Kasper wspomniał tutaj o, o rytmie dobowym tam gdzieś w swojej wypowiedzi ja sobie tutaj zapisałem to na boczku yy, i właśnie chciałbym tutaj naprawdę zauważyć ja odkąd ogarnąłem sobie ten rytm dobowy Kładę się spać o tej samej porze, codziennie. Wstaję o tej samej porze, codziennie. Uwierzcie mi, że mam dużo więcej energii. Dużo więcej mi się chce. Nie mam takiej zamuły w ciągu dnia. A dosłownie wystarczyło, że zmieniłem... Wiecie, ja zazwyczaj i tak kładłem się i wstawałem o tej samej porze. Tylko wypadał mi zawsze ten jeden albo dwa dni w tygodniu, gdzie jechałem do mojej dziewczyny, posiedziałem tam trochę dłużej i około tam 24 wracałem do domu i następnego dnia też musiałem wstać o tej samej porze, co wstawałem w ciągu tego tam, tygodnia, powiedzmy, nie? Czyli zazwyczaj to tam była 5.36. Więc ja nie miałem aż tak dużo snu, a jak wiemy, odespać, no nie odeśpimy tego, po prostu. Odkąd postawiłem na to, że śpię o tych samych porach kładę się spać około tej dwudziestej tam drugiej wstaję o tej 5.36 i do dziewczyny staram się jeździć w ciągu dnia poświęcam jej ten cały dzień w niedzielę to jest zazwyczaj kiedy ten rytm, rytm dobowy sobie ogarnąłem to jest naprawdę game changer pod względem energii takiego też samopoczucia bo ja na przykład zazwyczaj to była sobotę, jak do niej jeździłem wieczorem, to niedzielę miałem totalnie wyjętą z życia, właśnie pod względem energii, ale druga sprawa pod względem samopoczucia. Czułem się totalnie do dupy, jakby miałem takie bardzo depresyjne myśli, no nic mi się nie chciało, człowiek tylko myślał o tym, żeby się co chwilę położyć, namiał, no, się rzeczy do zrobienia, albo ktoś tam przyjechał akurat, bo, bo to niedziela, także totalnie to zmieniło gdzieś gdzieś moje życie. Naprawdę. I chciałbym właśnie was zapytać, czy u was coś się takiego ostatnio zmieniło? Co jest może dla was na plus, a może też jest na minus?
0: Ojej, dałeś rozkwinę. Nie wiem, czy na pewno znajdę coś na minus, nie wiem, czy znajdę coś na plus, jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie. Jeżeli chodzi na minus, to ja bym tu powiedział, że za dużo na siebie wziąłem i to i fizycznie, i mentalnie i jestem, no nie permanentnie, ale bardzo często jestem mocno zmęczony i zauważyłem, że ta produktywność też spada, czyli teoretycznie mam dużo zajęć, więc powinienem dużo robić, a tak naprawdę robię mniej niż bym robił, gdybym miał zaplanowane trochę mniej tych zajęć. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to powiedziałem. Chodzi mi o to, że po prostu efektywność tych działań nie jest tak wysoka, jakby była, gdybym miał tych zadań mniej. No i tutaj mam zdecydowanie pracę domową do odrobienia, czyli nauczenie się odpoczywania, ale to już ta praca czeka od paru ładnych lat, więc nie wiem, kiedy się to stanie. Na minus mnie też dieta ostatnio, chociaż nie wiem, nie wiem, jak to ładnie ubrać w słowa, Aż tak bardzo jak Kacper chociażby powiedział, że on jak zje przetworzoną żywność, to się dużo gorzej czuje, to u mnie tego tak nie ma. U mnie jakość diety aż tak nie wpływa na samopoczucie, więc tutaj no, po prostu mam świadomość, że moja dieta jest do poprawy i zdrowotnie pewnie też się to trochę odbije. Niedługo muszę na badania skoczyć, więc może zobaczymy, czy z krwi coś wyjdzie. Ale to jest na minus tak właśnie bardziej psychicznie pod względem tego, że, że mogło być lepiej, a nie jest. A, a fizycznie nie zauważyłem, Chociaż być może, biorąc pod uwagę właśnie to dosyć duże zmęczenie, to być może byłoby mniejsze, gdybym się odżywiał trochę lepiej, chociaż tam staram się w właśnie mikroelementy i w makrosy mniej więcej celować, czyli po prostu jakość tej diety nie jest odpowiednia, a same wartości są w miarę spoko. To na pewno na minus, a na plus nie wiem, czy przyjdzie mi coś do głowy. Kasper, przejmij głos, a ja pomyślę.
2: Miało. No ja, ja już mogę tylko dwa słowa dopowiedzieć, że no właśnie na plus zmieniła się u mnie ta dieta, a za dietą idzie wszystko. Ja nie wiem, czy jestem takim przypadkiem, czy w ogóle ludzie tak mają. Wydaje mi się, że powinni tak mieć, no ale tutaj miłość mówi, że on je gorzej, a no mimo wszystko jakoś tam ogarnia rzeczy. U mnie ta dieta wpłynęła diametralnie na, na moje poczucie energii i poczucie w ogóle takiego sensu i chęci. Rytm dobowy też mi się poprawił, więc tutaj mówię sama wiedza, żeby regularnie spać i wstawać w moim przypadku nie wystarczała. Trzeba było jeszcze tego paliwa do organizmu dorzucać i dopiero wtedy mi się ten rytm dobowy unormował. Paradoksalnie dopiero na jesień, gdzie tak jak mówię całe lato ja miałem problem, żeby wyjść z łóżka przed, przed siódmą, a moja ulubiona pora na wstawanie to jest tak między właśnie szóstą a siódmą. Kiedyś myślałem, że nawet przed szóstą, ale teraz mi się to zmieniło. Więc na, na ogromny plus właśnie zadbanie o te kalorie, zaprzestanie głodzenia się takiego nieświadomego. Natomiast co na minus? Od pewnego czasu już w, no, mogę śmiało powiedzieć, w sumie, że odkąd prowadzę działalność, to treningi u mnie mocno poszły w odstawkę. Jak zrobię dwa, 3 treningi w tygodniu, to jest dobrze. I to nie są takie treningi, wiecie, że człowiek idzie z bananem na ryju, wraca, jest jeszcze większym bananem, tylko to jest gdzieś tam jakaś godzina wtrącona z rana albo po południu, albo jakaś sesja handstandu, albo albo coś. Nie mam planu treningowego w ogóle od jakichś dwóch, trzech trzech miesięcy. Nawet jak sobie coś napiszę, no to zrobię trochę tego, potem tracę na na to chęć, bo po prostu no jak mam tylko możliwość trzy razy w tygodniu jak sobie dam możliwość tak bo to człowiek sam sobie wymyśla czas jak sobie dam możliwość trzy razy w tygodniu to wolę naprawdę się pobawić niż robić coś super zorganizowanego coś ciężkiego, żeby potem mieć domsy cztery dni, bo niestety organizm bardzo wolno, przynajmniej mój organizm bardzo wolno nabywa tolerancję na objętość i wysoką intensywność, pracę do upadku mam tu na myśli, blisko upadku Eee, dzięki miłoż. Eee, chciałem powiedzieć, że no, dom straszny jestem. Jak nieraz sobie dowalę jakiś trening, to potem tego żałuję zwyczajnie i przez jakieś 3, 4, 5 dni, bo nagle mnie najdzie faza, żeby porobić sobie handstanda, a mam tak pospinane dwójki i przywodziciele, że nie mogę w ogóle się wybić. Nie? A to są bardzo ważne mięśnie, tutaj całą pracę ekscentryczną przy, przy wszystkich upadkach przejmują. Więc bardzo bolesne są potem jakieś, jakiekolwiek próby. Więc to na pewno trening zaniedbany. Miłosz powiedział coś o odpoczynku, że nie umie odpoczywać. Ja też. To znaczy jak już... Może, może mam tutaj lepszą sytuację niż Miłosz, chociaż nie wiem jak on ma z urlopami, ale ja na przykład jak gdzieś pojadę i mam w miarę rzeczy ogarnięte za sobą, nie mam zaległej roboty, to umiem odpocząć. Gdzieś tam na działkę pojechać i się odciąć od roboty na parę dni, powiedzmy tak trzy, cztery dłużej to chyba mi się nie zdarzało żeby zupełnie nic nie robić wiecie, jakieś plany treningowe i tak dalej więc wtedy umiem odpocząć ale w takim moim życiu, tak zwanym codziennym no to, no to nie ostatnio nawet kurde na spacery bardzo mało chodzę bo wstaję rano to wolę sobie, nie wiem, zrobić medytację zjeść na spokojnie śniadanie a koło tej godziny już dziewiątej siadam do pracy albo idę na trening ja na trening to już, jest, to już nie jest taka spontaniczna aktywność, gdzie sobie człowiek idzie, słucha podcastu, tylko jednak coś tam już konkretnego robi. Więc z odpoczynkiem jest kiepsko. No, główna moja forma odpoczynku odkąd mam PlayStation to jest granie, ale to jest granie między godziną 21 a 22, potem idę spać, więc to też jest takie na pół gwizdka. <śmiech> nie jest to taki relaks zadowalający. Natomiast co na plus? Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Nauczyłem się w sumie dziewczyna mnie, no nie, nauczy, nie to, że mnie nauczyła, ale zaproponowała mi, w sumie zmusiła nawet mnie do założenia sobie kalendarza takiego elektronicznego, tak, żeby sobie ustawiać dzień według godzin, co robić danego dnia. Ja zawsze tego unikałem. Mi się to kojarzyło trochę z taką sztywnością, że taki zanik spontaniczności w życiu. A z drugiej strony ten sam Kasper narzekał na to, że nie jest w stanie nic zrobić w ciągu dnia, bo ciągle mu na wszystko brakuje czasu. A jego dzień wyglądał tak, że właśnie do ósmej nie mógł się zwlec z łóżka. Potem do dziesiątej, do 11, jak się ogarnął ze śniadaniem i ze wszystkim, to było dobrze. Nieraz nawet dopiero od południa mój dzień się zaczynał tak z kopyta. Potem tej energii było mało, pracy się robiło tak do dupy. No więc nauczyłem się obsługiwać kalendarza, gdzieś tak od dwóch, trzech tygodni chyba już go prowadzę i dużo mniej czasu marnuję na głupoty dzięki temu. Połączyło mi się to właśnie z tą dietą i lepszym samopoczuciem, więc już w ogóle lepiej i przyjemniej mi się organizuje mój własny czas. Więc jakbym tu mógł coś polecić od siebie, to, to na pewno właśnie ten kalendarz, jeśli ktoś ma problem z, z tym, że nie wiem dwie, trzy godziny dziennie mu uciekają przez palce, bo tu trochę TikToka, tu trochę Instagrama, tu w sumie coś tam i nagle się robi godzina 14, a jak 14, to już wypadałoby zrobić obiad, potem nagle jest 16, o 16 to już w sumie nie wiadomo, czy iść na trening, czy iść do roboty, no ale w sumie jak pójdę na trening, to się nagle zrobi 18, więc już siądę do tej roboty, ale ta robota już nie jest jakaś taka fajna, jakościowa, jakby ją człowiek zrobił od rana, no i dzień, dzień jest generalnie do dupy. Polecam sobie ten kalendarz planować, dawać sobie zawsze jakiś margines błędu, bo człowiek nigdy nie jest w stanie wyliczyć, co, ile mu czasu dokładnie zajmie, szczególnie jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, zakupy, takie, gdzie może coś się wydarzyć nagle. No no i polecam na pewno zadbać, <ścoughs> zadbać o, o coś, co, co wam zwiększy energii w ciągu dnia. U mnie to była dieta, ale może u kogoś to być coś innego, bo... Wiele rzeczy z ludzi wysysa energię, można mieć fajną dietę, a chyba mimo wszystko inne rzeczy mogą nas jakoś męczyć czy, czy dołować. Więc no chyba tyle u mnie takich rzeczy. Ja
0: tylko dopowiem, że to co Kacper mówił tam, że dzięki miłość, to ja napisałem na czacie, że ładny ten cytat, że człowiek sam sobie wymyśla czas. I to jest fajne. Ostatnio właśnie, znaczy ostatnio dawno to było, ale... Gdzieś mam taki podcast, że tak naprawdę kwestia ogarnięcia czasu to jest kwestia priorytetyzacji swoich czynności w ciągu dnia, każdy ma tyle samo godzin i pytanie na co poświęcisz ten czas, jeżeli cenisz bardziej czas na TikTok niż na trening, to to będziesz skronował ekran zamiast iść c na siłkę, także spodobał mi się ten cytat, że człowiek sam sobie wymyśla czas. Czym się różnicasz od przestrzeni? Nie oglądałem tego, wyświetliło mi się w tym w proponowanych, ale (laughs) obstawiam, że że odpowiedź jest, że tylko znakiem.
2: Tak, jest minusik przy przy czasie.
0: W ogóle polecam, tak, to jest fajna rozkwila. Andrzej Dragan i kwestie przejścia z prędkości podświetlnej na nadświetlną i zmiana z trzech wymiarów i jednego wymiaru czasowego, trzech wymiarów przestrzennych jednego czasowego, na trzy czasowe, jeden przestrzenny. Fajnie ryjebanie, polecam.
1: Ja jestem chyba za na ten podcast. <grym> <grym> A tak, bo każdy z was wspomniał tutaj o odpoczynku i Kacper powie, Miłosz powiedział o tym, że nie umie, nie umie odpoczywać, Kasper powiedział o tym, że jak sobie zaplanuję odpoczynek, to gdzieś potrafi odpocząć. I ja mam podobnie tutaj jak obaj panowie, czyli ja też nie potrafię odpoczywać, ale w momencie właśnie jak mam tą niedzielę, gdzie faktycznie wtedy poświęcam, gdzieś mam ten czas właśnie tylko z moją Agatą i ja też właśnie wtedy no, staram się po prostu nie wchodzić na Instagram tego dnia, gdzieś mamy wspólne aktywności, czy to jakiś tam trening, czy nie wiem, ugotowanie czegoś, czy nawet właśnie takie, nie wiem, poleżenie, poglądanie jakiegoś filmu, pójście na spacer, tylko wiecie, to nie jest takie robione, że o, trzeba nie wiadomo jak się zajechać na tym treningu, y, trzeba nie wiadomo y, tam ile przejść się na tym spacerze, tylko po prostu to jest takie miłe spędzanie y, wolnego czasu z drugą połówką. Y, w momencie, kiedy ja sobie to zaplanuję, i wiem, że niedzielę mam wolną, to naprawdę jestem w stanie zmieścić dużo więcej właśnie rzeczy na przestrzeni tygodnia, zamknąć ten tydzień w sobotę i w niedzielę mieć takie poczucie, że ja nie tracę tego czasu. Bo myślę, że tutaj prawdopodobnie zgodzicie się ze mną, że czasem występuje coś takiego, że moglibyście coś zrobić, a wy odpoczywacie. To jest tu myślę coś, co każdy z was pewnie ma albo miał, na pewno, że kiedy jest ten odpoczynek chcecie poświęcić czasem czas na jakiś relaks na trochę spowolnienie to pojawia się w głowie ta myśl a może by się coś zrobiło nie? i też co zauważyłem to to już kolejna rzecz w sumie odnośnie tego odpoczynku że jak w poniedziałek już wracam na te właściwe tory jak to mówi często Marek Fischer, żeby wrócić z powrotem do gry to ja mam, kurwa, dosłownie 200% znowu motywacji do tego, żeby działać. Ja sobie odpocząłem, naładowałem tą baterię w niedzielę i znowu mogę robić dużo.
0: To zazdroszczę. Fajnie, właśnie... ja ci zazdroszczę. No. O, to dwie osoby ci zazdroszczą, bo ja właśnie mam problem z odpoczywaniem taki, że nie, że nie potrafię nic nie robić, bo powiedzmy, że potrafię, w sensie rzeczy, które nie angażują mnie, nie zabierają mi zasobów takich psychotanketyczny, ktoś się chyba ładnie nazywa, więc potrafię robić takie rzeczy, tylko że ja po tych rzeczach nie jestem właśnie bardziej wypoczęty, nie mam czegoś takiego, co, co się właśnie tak powszechnie mówi, o czym wspomniałeś, że jak się odpocznie, jak się nie będzie robić rzeczy, które są jakimiś tam w cudzysłowie obowiązkami, to że ma się jakiegoś busta. Może to być spowodowane tym, że ja po prostu lubię to, co robię, lubię mieć taki tryb życia i To jest dla mnie stan wyjściowy, tak? To, że ja mam całe dnie zabiegane zazwyczaj, to nie jest dla mnie jakoś bardzo obciążające. Jedyne, co to trochę za mało śpię, no bo niestety praca etatowa wymaga, żeby wstawać o tej samej porze, bo nie mam pracy zdalnej, nie mam pracy tam rotacyjnej, mam stałe godziny i to dosyć wczesne, a ja jestem, no wiem, że te chronotypy to też są takie, no, nie wiadomo, czy są, czy nie, ale ja anegdotycznie o wiele lepiej się czuję, jakbym pospał trochę później, no a jeżeli trzeba coś zrobić, coś dokończyć, no to wiadomo, że to się dzieje kosztem snów w godzinach wieczornych, więc e, być może, gdyby nie sen, to bym nawet nie narzekał, że nie potrafię odpoczywać, ale... Właśnie czegoś takiego nie czuję, nie? Także zazdroszczę. A jeszcze tylko dodam, że u mnie problem jest taki, że mam tarcie w domu, a dart jest takim sportem, że bierzesz lotki i sobie rzucasz. No i po prostu jak w cudzysłowie nie mam co robić albo mam chwilę, to biorę lotki i potrafię sobie całą wolną godzinę na przykład przerzucać przy tarcie. I można to nazwać odpoczynkiem, no a ja to nazywam treningiem. Nie obciąża mnie to znowu psychicznie, ani fizycznie. Ale mimo wszystko nie wiem, czy można to odpoczynkiem nazwać. Także być może źle definiuję odpoczynek, ale to jeszcze do przepracowania przeze mnie.
2: Ja, ostatnio, jak byłem w Krakowie, miłość to poszedłem sobie, dziewczyna mnie zebrała na takie zajęcia zrzucania toporkami do tarczy i powiem ci, że była to zajebista zabawa. I Jeśli dart jest równie porywający, bądź nawet jeszcze bardziej, to ci się nie dziwię, że ty to robisz bo jest to naprawdę super satysfakcja, szczególnie, że byłem na czymś takim pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie rzucałem toporami, jedynie tam nożem mi się czasami zdarzało, ale to jest zupełnie inna inna ranga zabawy, bo toporek toporek waży koło kilograma i trzeba naprawdę mieć technikę rzutu, żeby mieć kontrolę nad tym, gdzie to leci i bardzo polecam, jakby ktoś kiedyś chciał.
1: Dobra panowie, ja myślę, że możemy sobie skończyć odcinek, wyszła nam tutaj godzinka prawie i myślę, że jak na dobry start tutaj słuchacze mogą dostać fajny fajny odcineczek, bo mi się bardzo fajnie tutaj rozmawiało i to co wam też pisałem jakiś czas temu, że ja właśnie czekam na te nasze tutaj wspólne rozmowy, bo można się pośmiać, można się wymienić gdzieś właśnie swoimi poglądami spojrzeć na to jak inni gdzieś sobie żyją, jak inni funkcjonują co na kogoś działa. Także ja jestem mega zadowolony, że, że wracamy i mam nadzieję, że gdzieś utrzymamy tą tendencję, nie wiem, odcinka raz na dwa, trzy tygodnie.
2: Ja również bardzo na to liczę i że wróci Radek w końcu z tej Malty, bo nam się za bardzo opali.
0: No z tymi naszymi kalendarzami to może być różnie, bo na ten odcinek to się ile dogadywaliśmy z dwa miesiące pewnie, nie? Ale może się uda.
1: Tak jest. Chcemy przynajmniej, żeby właśnie jak odcinek, przynajmniej ja tak myślę, że jak mamy już nagrywać odcinek, żeby przynajmniej ta trójka osób była. Bo we dwójkę to to nie jest to, bo ja sobie możemy tak, wiesz, pogadać we dwójkę o tak sobie a myślę, że jednak jak tak do nagrania odcinka to fajnie mieć już właśnie te trzy osoby, żeby były, bo rzadko właśnie się zdarza, że nagrywamy w czwórkę, bo no nie zawsze każdemu może pasować, nie? Każdy ma swoje życie, każdy ma swoje obowiązki, a myślę, że właśnie taka godzinka te dwa, trzy tygodnie, nawet jak będziemy nagrywać we trójkę i będziemy się tam wymieniać. Powiem tyle, że prawdopodobnie zawsze ja będę, (śmiech) bo ktoś to musi nagrywać i potem (śmiech) potem zmontować. Więc więc tak. Więc panowie, słowo od was na na sam koniec.
2: Ja chciałem życzyć wszystkim dużo zdrowia na okres jesienno-zimowy, ponieważ właśnie boli mnie gardło i Gotuję sobie zaraz rosół, piję wszystkie możliwe i jem wszystkie możliwe zdrowe rzeczy, jakie mam w domu. <laughs> Więc nie chorujcie.
0: A to ja chyba już mówiłem tu na podcaście o moich miksturkach, nie? Cynamon, imbir, czosnek, cebula, e, chili i jeszcze o czymś zapomniałem? Właśnie to robię. No, to s- smacznego, <laughs> smacznego nie, ale na zdrowie. Zajebiste ale... to w smaku. No, to a propos zdrówka, to ja tylko przypomnę, bo w wprost nie powiedzieliśmy, że sezon na regularne pranie witaminy D się rozpoczął, także 2 do 4 jednostek, tysięcy jednostek dziennie fajnie było brać i pamiętajcie, żeby łączyć z tłuszczami.
1: Tak, a ja dodam na koniec, żebyście właśnie trzymali się zdrowo, bo jest teraz właśnie ten okres, gdzie dużo osób coś łapie. Mm możecie udostępnić podcast, tak, żebyśmy tam gdzieś trafiali do, do szerszej publiczności. Sub na YouTubie, pięć gwiazdek na Spotify, udostępniamy dalej, oznaczamy Buduj Siłę, Świadomy Trening, Podlaski Fitness, i Styczyński na Instagramie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!
0: Pa! Yo.